0: É tempo de advento, tempo especial que a gente se prepara, que a gente se organiza para uma das celebrações mais importantes nas nossas vidas. A outra é a Páscoa, tempo de lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus. Mas o Natal é esse tempo de alegria, de expectativa, de preparo. Você já está se preparando para o Natal? Já começou a se organizar, está vivendo esse tempo de advento? Os nossos filhos, as crianças, hoje estão sendo preparadas para levar para casa uma missão para nós, os pais que estão aqui, do advento. Então eles hoje vão entender mais o que é o advento e eles vão nos estimular a isso. Então se organize, fique atento, pesquise como celebrar bem o advento para que você viva isso com muita alegria. Aqui, perto da livraria, tem ali o varal do advento e você pode pegar ali já material para você ter esse tempo de advento lá na sua família, na sua casa. Se você nunca celebrou o tempo do advento, celebre. É algo que, na reforma protestante, foi enfatizado muito e depois disso a igreja tem participado muito e vivido muito essa, esse tempo especial, tempo de preparo, tempo de expectativa, Tempo de milagres, tempo de surpresas. Mas a principal, a expectativa das promessas de Deus que se cumpriram e se cumprirão. Amém? Você vive as expectativas das promessas de Deus? Tem vivido nessas expectativas? Diga amém. 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 As promessas do Senhor não falham, elas se cumprem. Pense o seguinte... Pense numa situação de você pegar moedas e você espalhar moedas pelo estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e metade de São Paulo. Você colocar 60 centímetros de moeda nessa, nessa área toda, uma área muito grande. E de repente você vendar os olhos de alguém e aí você dizer para ela o seguinte, você vai encontrar uma moeda que está marcada. Você vai encontrar essa única moeda. E um avião vai soltar uma moeda aí nessa área toda. E você vai ter que encontrar. Éveron, você acha que você encontra essa moeda, Éveron? Não tem como. Não tem jeito de achar. É impossível. Mas até onde vai o impossível? Qual é o limite do impossível? Até onde vai? Teve um homem chamado Zacarias... E esse homem tinha algo impossível na vida dele. Ele sempre orou e pedia a Deus que tivesse um filho. O tempo se passou e esse filho não veio. E eles não geraram um filho. Zacarias, marido de Isabel, eles eram estéreis. E eles oravam. E o tempo se passou, se tornaram idosos. E esse filho não veio. Mas um dia... Zacarias com idade avançada, ele está no templo, ele era um sacerdote no templo e ele está servindo no templo e de repente um anjo aparece a ele, uma visitação especial, o texto diz em Lucas 1 que é o anjo do Senhor, uma visitação de Deus, esse anjo aparece e esse anjo diz para ele que ele teria um filho. Zacarias duvidou e por isso Zacarias ficou mudo e ele ficou mudo e o anjo disse que ele ficaria mudo até o nascimento do bebê. Nasce o bebê, Zacarias tem que escrever o nome do menino numa plaquinha. E ele escreve o nome do menino, o nome do menino vai ser João. Escreve. No oitavo dia, esse menino é levado para ser circuncidado, João. É levado para ser circuncidado. E lá, Zacarias é tomado com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é muito grande na vida dele. Zacarias tinha uma resposta de Deus na vida dele, que é o sonho de ter um filho. Isabel, naquela cultura, isso era muito opressor, porque não ter filho era algo muito ruim, muito depreciativo para as mulheres. Isabel tem a resposta do Senhor e eles têm esse presente, esse bebê no colo. Zacarias está com João no colo. E agora cheio do Espírito Santo, Zacarias começa a profetizar. Zacarias celebra o milagre de Deus na vida dele. E nessas palavras proféticas, celebra o que Deus tinha feito no passado. E profetiza e celebra o que Deus está fazendo e fará no futuro. E o advento de Zacarias começa com esse presente de Natal para ele que é um presente de promessas de Deus, que se cumprem, e começa pela vida dele. Abra lá Lucas capítulo 1, e nós vamos ler o cântico de Zacarias, onde ele celebra, ele louva, ele bendiz, esse cântico é conhecido no latim como Benedictus, ele bendiz ao Senhor, e agora ele profetiza esse Natal, que é presente de promessas de Deus. Você que está online, abra a sua Bíblia. Esteja com o teu coração pronto, pois a palavra de Deus é rica e as promessas do Senhor se cumprem. Não deixe nada te atrapalhar, nada te tirar do foco da palavra de Deus. Lucas 1, 67 em diante, diz, Seu pai, Zacarias, com o um bebê no colo, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou, sublinha isso, visitou e também redimiu, sublinha isso, visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas já na antiguidade. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar, sublinha isso agora, e lembrar da sua aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo. Sublinha isso, para os servirmos sem medo, em santidade e em justiça. Diante dEle, todos os nossos dias. Presente do Senhor, que está no colo de Zacarias. E Zacarias agora cheio do Espírito Santo, ele começa a desembrulhar esse presente. Zacarias conhecia as promessas de Deus, que ele conhecia pelas escrituras sagradas, e ele sabia dos cumprimentos das promessas de Deus. Ele sabia que o Senhor prometera e o Senhor cumprira as suas promessas. Que o Senhor é fiel às suas promessas. Zacarias agora, cheio do Espírito Santo, começa a desembrulhar esse presente. Ele começa com esse presente no colo a abrir. E ele começa a mostrar as promessas de Deus. Que adivinham a partir daquele bebê que era a resposta de clamor, de choro e de oração de Zacarias. Ele começa a revelar esse presente. E a primeira revelação que nós temos desse presente de Deus, que é Natal presente de promessas, é que o Natal é presente de promessa de Deus conosco. Olha para a pessoa do lado e diga, Natal é presente de promessas de Deus conosco. Diga isso forte para a pessoa. Natal é presente de promessas de Deus conosco. Emmanuel. Emmanuel. Deus presente, Deus conosco, desde o antigo testamento, o Senhor visita o seu povo, desde a criação, Deus visita o seu povo, nosso Deus é um Deus essencialmente relacional, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer estar junto da gente, Ele quer tomar cafezinho, Ele quer estar perto, Ele quer estar na nossa sala, Ele quer estar junto de nós, e nós lembramos disso, Gênesis fala disso, Onde Deus na criação, ao criar tudo o que existia, tudo o que existe, Deus vinha ao encontro dos seus filhos, das suas criaturas. A palavra de Deus diz que ele vinha na viração do dia visitar os primeiros seres humanos. E estar junto, estar em comunhão. Nós poderíamos achar que depois do pecado, Deus poderia nos deixar. E ele poderia fazer isso mesmo. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado cria um abismo entre nós e Deus. E o pecado fez isso com a humanidade. O pecado fez isso conosco. Nós vivemos um mundo pós-pecado. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Separados. E o que significa isso? Significa que estamos sujeitos a todas as consequências do pecado. A morte... As enfermidades, as lutas, as tragédias, situações como essas que vivemos nesse período de pandemia, que fugiu todo o nosso controle, que mesmo com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todos os recursos de cientistas do mundo inteiro conversarem online, 24 horas por dia, se necessário, vivemos mais de um ano, um ano e meio de muitas lutas, de muito sofrimento, nunca chorei tanto, nunca choramos tanto. Perdemos amigos, perdemos gente querida, enfrentamos estresse, perguntamos muito, Senhor, o que será? O que acontecerá amanhã? Tínhamos uma expectativa de uma promessa, sim, de uma promessa da ciência. E oramos muito por isso. Senhor, usa os cientistas. Senhor, glorifica teu nome através desse mandato cultural que é de produzirmos vida e ciência. E oramos, eu lembro em casa, orando com os meus filhos para que realmente tivéssemos uma vacina ou algo assim, estamos vivendo um pouco de alívio, um pouco de alívio, porque as promessas humanas, elas são finitas. As promessas humanas, elas têm efeitos colaterais. As promessas humanas, a gente tem que ler a bula e a gente tem que ler as letrinhas pequenas, porque pode ter coisas lá que nos dão medo e receio. Mas graças a Deus que podemos avançar. Mas graças a Deus pela ciência, graças a Deus por Ele usar pessoas para que a gente possa ter um pouco mais de paz nesse mundo. Mas são promessas finitas. Não podemos firmar a nossa esperança nas promessas deste mundo. Nas promessas finitas deste mundo. Pois elas passam. Elas têm os seus efeitos colaterais, mas as promessas de Deus se cumprem. E o Senhor tão e vem e visita o seu povo. Ele visita logo após o pecado. Ele visita Adão, ele visita Eva e nessa visita que ele faz, ele chama eles pelo nome. E diz, Adão, onde você está? Adão está escondido. Porque o pecado nos afasta, o pecado nos envergonha, o pecado cria um buraco dentro de nós, o pecado cria distanciamento nosso com outra pessoa, o pecado cria distanciamento nosso com Deus, o pecado cria distanciamento nosso com a natureza, o pecado cria um caos. Mas Deus é tão bom, que Ele nos visita. E Ele chega para Adão, para aqueles que pecaram, os nossos pais lá atrás... E ele chama pelo nome e ele ali vê a sua carência, a sua necessidade e Deus mata um animal e desse animal constrói roupas para eles. E é uma visitação que gera cuidado. E aquele animal morto representa já uma promessa de Deus. De que pelo sangue nós seríamos remidos, resgatados, libertos um dia. E mesmo rebeldes com o pecado, Deus faz esse cuidado e o homem entra a viver nesse mundo de lutas e dores que nós vivemos. Mas Deus não abandona aí, Deus visita os patriarcas, Deus visita Noé, Deus faz uma aliança com Noé, Deus visita Abraão e diz, Abraão, da sua descendência vai surgir um povo e esse povo... Vai ser incontável, aonde você está pisando Abraão? Eu estou pisando na areia Senhor, na areia do deserto. Abraão, os seus descendentes serão incontáveis como essa, essa areia que você pisa no deserto. Abraão, o que você vê quando olha à noite para o céu? Um céu limpo do deserto. Eu vejo incontáveis estrelas. Abraão, a sua descendência será como essas incontáveis estrelas. E a palavra de Deus diz em Gálatas que nós somos filhos de Abraão. Você pode celebrar com palmas por essa promessa que se cumpre em mim e em você? Nós somos resposta de uma promessa a Abraão. Eu gosto de falar isso para os meus filhos nas evocionais e dizer, filho, nós fazemos parte de uma grande história. De um homem que caminhava pelo deserto e Deus prometeu um dia que você, Sofia, que você, Samuel, seria filho dele. Algo que parecia impossível. Mas hoje, nós fazemos parte dessas incontáveis filhas e filhos de Abraão. E Deus visita Sara, e dá um filho Isaque. e Deus visita o povo no Egito, que está sendo escravizado, e Deus ouve o clamor desse povo que sofre sendo oprimido, e Deus dá uma promessa, e eles são libertos do Egito. E Deus visita o povo no deserto que esqueceram dos princípios, porque se satisfizeram na promessa que se cumpriu. E como isso é fácil de acontecer, queridos, às vezes Deus responde uma de nossas promessas, uma de suas promessas, ou muitas de nossas orações, e nós esquecemos dos princípios, e aí travamos na jornada e deixamos de crescer, porque ignoramos os princípios. E nos satisfazemos com uma das promessas. Mas Deus tem um presente de promessas para nós. E Zacarias vai abrindo essas promessas. E vai revelando que de promessas em promessas que se cumpre o Senhor abre novas. E nós caminhamos assim. O povo fica no deserto 40 anos. As promessas travam. Deus cuida deles a si mesmo. Deus visita eles a si mesmo. E eles voltam para os princípios e as promessas continuam acontecendo. Até que Jesus, a revelação máxima da glória de Deus acontece. E em Jesus todas as promessas se condensam. Todas as promessas se, se encontram. Porque Jesus é a revelação máxima de Deus. Jesus é Deus entre nós, o verbo que se fez entre gente e veio habitar comigo e com você. E aí, em Jesus, a gente encontra a grande visitação de Deus. Porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. E Jesus passa pelas dores que nós passamos. Jesus vivencia as lutas que eu vivo e que você vive. Jesus chorou pelo seu amigo que foi. Assim como você chorou nesse período, por aquele seu amigo, pela aquela pessoa que se foi. Jesus sabe o que é chorar. Por um amigo. Jesus sabe o que é chorar. Por alguém que vai. Jesus sentiu as nossas dores. Jesus clamou. Jesus chorou diante de uma cidade. Jerusalém, Jerusalém. Até quando? Você vai resistir. Eu gostaria de abraçar vocês. E colocar vocês debaixo das minhas asas. Como a galinha faz com seus pintinhos. E protegê-los. Jesus chorou. Ele visitou, Ele nos visitou de maneira incompreensível, de maneira inesperada, nascendo numa manjedoura, para que Ele conhecesse tudo de nós. Aqui na igreja a gente tem no nosso ministério de compaixão e justiça, uma ação diaconal, que é uma ação de ajudar as pessoas, não simplesmente entregando uma cesta básica, ou simplesmente dando um dinheiro quando alguém pede. Eu lembro de uma situação que eu estava no centro e tinha um, um homem deficiente visual chorando. E eu passei e vi aquilo, aquilo mexeu comigo, aquele homem estava chorando ali perto da, da telepar. E aí eu dei a volta na quadra, quando eu cheguei tinha uma, uma jovem do lado dele e eu perguntei para ele o que, que ele precisava. Ele falou que foi enganado no sindicato, alguma coisa assim. E aí aquela, ele estava pedindo 150 reais eu não lembro os detalhes, Para que que eram os 150 reais, e eu falei para ele, eu vou te ajudar. Aí a jovem falou, você vai dar os 150? Eu falei, não, eu vou fazer mais. Eu sou da igreja Batista do Bacacheri, da IBB, nós temos um Ministério de Compaixão e Justiça, eu vou levá-lo e nós vamos visitá-lo e vamos ver o que ele precisa além dos 150 reais. Aí me apresentei, aquela moça se sentiu segura, ela foi embora, eu pedi para aquele homem vir comigo no carro e a gente veio conversando, sabendo um pouco mais sobre ele e eu falei, eu quero passar na igreja e vou até a sua casa, ele morava em Piraquara. E eu quero levar você à sua casa, eu quero fazer uma visita, eu quero ver alguém da igreja que vai comigo e nós vamos fazer uma visita diaconal na sua casa. E aí, quando chegou perto da IBB, ele queria descer, ele não queria vir aqui e não quis que nós visitássemos ele na casa dele. Não sei as motivações daquele homem. Não sei se ele estava usando da sua deficiência para é, explorar. Não posso julgar. Eu sei que nós tínhamos algo a mais para fazer na vida dele, que era visitá-lo e ajudá-lo muito mais do que entregar 150 reais. Essa é uma ação que nós temos como pessoas, sempre pensar em fazer. Porque podemos avançar. Deus faz isso conosco. Deus vem, nos visita, vê as nossas dores, vê as suas lutas e o Senhor tem algo mais do que aquela resposta de oração que você está clamando, que é específica. O Senhor tem algo mais do que aquela resposta específica sobre a sua causa na sua empresa, sobre a sua causa no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, sobre a sua causa na sua família. O Senhor quer fazer uma visita e uma visita de bênção de transformação. Visitar na palavra no original, no grego, era olhar para alguém com atenção, no grego não, no hebraico aqui, e depois no grego no novo testamento, era olhar para alguém com atenção para determinar a sua necessidade, a sua condição, para depois agir em favor daquela pessoa. O Senhor tem te visitado, você tem aberto o teu coração, para que ele entre mais a fundo do que talvez a porta da sua casa. Ele entre mais a fundo do que talvez a sala da sua casa. E ele entre mais a fundo do que talvez o seu quarto. Mas ele vá lá nos recônditos, lá no lugar mais secreto do seu coração. O Senhor quer te visitar. Para ele responder mais do que a necessidade específica que você está pedindo. Para ele responder... Com libertação, com transformação. O Senhor visitou Zacarias. E o Senhor respondeu para ele a sua necessidade específica, que era ter um filho. A resposta veio. Mas Zacarias não ficou na, na resposta específica. Zacarias abre o seu coração para avançar e ele vê que aquela resposta era muito maior do que o filho ou o bebê João. João era aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Deus tem mais do que a resposta específica que Ele te deu. O Senhor tem um propósito, um sentido maior do que as respostas específicas que Ele está te dando. Não é à toa que Ele te deu esse trabalho, esse emprego. Não é à toa que Ele te colocou num novo ciclo. Não é à toa que Ele te curou. Não, Ele tem um propósito maior e Ele quer te lançar num destino e num sentido maior para a sua vida. Agora nós não podemos viver como o povo no deserto que ficava das visitações e não vivia os princípios e não buscava estar nessa intimidade com o Senhor e não avançavam. Nós precisamos sim abrir esse presente e já dizer, Senhor, quais são as novas promessas? O que o Senhor tem a mais para mim? Eu estou disposto a dar um passo a mais para viver esse presente de promessas do Senhor na minha vida, você tem deixado o Senhor visitar o seu coração? Natal é presente de promessa de Deus conosco, mas Natal também é presente de promessas que se cumprem, todas elas se cumpriram, e elas se cumprem porque Deus é um Deus de alianças, e é um Deus de alianças que cumpre a sua promessa, porque Deus não faz alianças como nós fazemos alianças, entre iguais. Você vai num cartório e você faz ali um contrato, um compromisso com outra pessoa, entre iguais. Uma aliança que você faz no seu casamento, um homem e uma mulher, entre iguais. Não, a nossa aliança com o Senhor não é uma aliança entre iguais, é uma aliança entre o Todo-Poderoso. Aonde Deus sela essa aliança com a sua palavra. E Deus é fiel nas suas palavras. Ele cumpre as suas promessas. Uma aliança entre o Senhor, uma aliança que é sagrada, pois Deus é fiel a si mesmo. E Deus vem cumprindo as suas promessas desde a criação do mundo. Já quando o pecado entra, e lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor diz, da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, aleluia. Aquele que esmagará a cabeça da serpente. O Senhor promete e Ele cumpriu essa promessa em Jesus. Pois Jesus pisou a cabeça de Satanás. E Satanás não tem poder sobre a minha vida, a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Vitória, promessa cumprida. As promessas do Senhor vão se cumprindo durante todas as escrituras. O Senhor vem cumprindo as suas promessas na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó... Na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida dos profetas... E agora aquele bebezinho no colo de Zacarias é uma resposta de oração e o Senhor diz para Zacarias... Zacarias é muito mais que isso. Eu tenho muito mais que isso para você, Zacarias. Como é fácil, queridos, a gente se contentar com respostas pontuais do Senhor... E a gente se iludir e muitas vezes idolatrar as respostas do Senhor. E a gente idolatra a nossa profissão, a gente idolatra a nossa carreira, a gente idolatra é, é, coisas... E a gente idolatra a nossa religiosidade, a gente idolatra a rotina da religiosidade. E o Senhor está falando, ei, 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 eu tenho algo a mais para você do que isso. Isso aqui é uma das promessas que eu estou cumprindo na tua vida, que abre as portas para outras promessas e para outras promessas. O Senhor quer isso conosco. A sua aliança é uma aliança de promessas. Promessas do Senhor que se cumprem. Lembra da pergunta que a gente fez no início do sermão? Até onde vai o impossível? Até onde vai esse impossível? O impossível vai até quando Deus cumpre as suas promessas. Porque nada é impossível para Deus. Esse exemplo que eu falei no início do sermão, de colocarmos essas moedas, né, nesses três estados e metade de São Paulo e tentar alguém achar, foi um cálculo que um matemático fez, pensando nas promessas que se cumpriram em Jesus. Aproximadamente 300 profecias foram feitas sobre Jesus. 300 profecias. Todas se cumpriram, vírgula a vírgula. Palavra a palavra. Detalhes se cumpriram naquele bebezinho que nasce numa manjedora, naquele bebezinho que se torna um refugiado no Egito, fugindo da perseguição de um ditador, naquele bebezinho que volta no tempo certo para a, a, a Palestina, naquele menino que com 12 anos está no templo, naquele homem que sofre as nossas dores e vive como nós, e a palavra de Deus diz que nele não havia formosura alguma, ele se misturava no meio das pessoas, era comum... E naquele homem Deus que vai para a cruz e morre por mim e por você e se cumpre a palavra, se re ressuscita ao terceiro dia e é visto e prometeu que vai voltar, todas se cumpriram, todas se cumpriram. E esse matemático diz que a probabilidade de se cumprir isso é como você é, é como se fosse uma em dez elevado a décima sétima potência. Ou seja, é uma em cem quadrilhões. Não é bilhões. Né? Você lembra aquele monte de dinheiro que a Lava Jato né, recuperou? Aquilo lá é bilhões. Não, não é bilhões. Também não é trilhões. São quadrilhões. Uma em cem quadrilhões. É impossível. Mas quando o anjo chega para Maria e ele fala, Maria, você vai ter... Gerar o salvador. Maria olha para o anjo. Lucas capítulo 1. E ela diz. Impossível. Eu sou uma jovem. Prometida. Sou virgem. Isso é impossível. E o anjo diz quem nasceria. Capítulo 1 de Lucas. Versículo 35 em diante. Diz que o Espírito Santo viria sobre ele. E o anjo diz no versículo 37. Pois nada é impossível. Para Deus. Você pode repetir isso? Pois nada é impossível para Deus. Quais são os seus impossíveis? Quais são os impossíveis? Coloque diante do Senhor. Alinhe isso que parece impossível para você com as promessas de Deus. Alinhe isso que parece ser algo inatingível. As promessas de Deus. E pergunte ao Senhor e diga, Senhor, quais são suas promessas para a minha vida? Senhor, quais são as suas promessas que eu preciso estar nelas? Senhor, eu estou iludido com alguma resposta que o Senhor deu e eu me, a minha vida se reduziu a isso e eu estou cego para as promessas que o Senhor tem para mim? Abre os meus olhos. Senhor, recebe os meus impossíveis. Até onde vai o impossível? Até quando Deus cumpre as suas promessas, nada é impossível para ele, Natal é esse presente de promessas de Deus, Deus é Deus de alianças, ele é fiel às suas promessas, você conhece as promessas de Deus? Tem buscado na palavra de Deus, lido essa palavra, meditado nessa palavra dia e noite, dizendo: Senhor, abre os meus olhos para as suas promessas, abre os meus olhos, Pai, para a sua vontade. Você tem buscado isso? Tem se alimentado dessa palavra de Deus? Ou você só escuta ela no domingo? Ou pelo rádio, alguém pregando, alguém falando, ou no seu celular? Deus é Deus de promessas, Deus de alianças e Ele cumpre as suas promessas. Cante um pedaço dessa canção e deixe ela, ela falar com você através da poesia também. Sobre isso que a palavra de Deus está falando para nós agora. Com esse bebê no colo, começa a desembrulhar ainda mais. E profetiza as promessas do Senhor. Versículo 69 em diante, ele diz, ele promoveu poderosa salvação para nós. Na linhagem do seu servo Davi. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão. Sublinha isso, versículo 74, qual é esse juramento? Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias, todos os dias. A promessa do Senhor é mais do que João no colo de Zacarias. A promessa do Senhor agora se expande Se abre numa outra dimensão E Zacarias olha para aquilo e diz Senhor O meu bebê Faz parte dos seus grandes propósitos Você pode dizer isso Senhor, o meu trabalho Faz parte dos seus grandes propósitos Senhor, a minha filha O meu filho Que o Senhor me deu O filho ou filha que o Senhor vai me dar Faz parte dos seus grandes propósitos. O negócio que eu fechei. A oração que eu estou fazendo. Estou chorando. Estou clamando. Senhor, que ela faça parte dos seus grandes propósitos. O ciclo novo que se abriu na minha vida. Desafios que eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou pisando em terras que tem gigantes. Gigantes. Eu não sei como eu vou enfrentar, Senhor. Mas eu pisei pela fé. Senhor, que isso faça parte dos seus grandes propósitos. E o Senhor diz, as minhas promessas são promessas de libertação, de resgate. Ele prometeu poderosa salvação. Não é uma visita pontual. Não é uma visita de avaliação para uma resposta pontual. Não, é Deus em nós. É Jesus em nós Para que como filhos nós sejamos transformados à imagem dele Romanos capítulo 8 fala que somos filhos E se somos filhos, somos o que? Herdeiros Herdeiros Não somos criaturas Não somos simples religiosos seguindo uma lista de faça e não faça não, somos filhos entregues a Ele, e a palavra de Deus continua em Romanos 8, versículo 29, ou os versículos anteriores, dizendo, então com isso, todas as coisas vão contribuir... Para que as promessas sejam relevantes, para que as promessas façam diferença, para que as promessas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda no versículo 29 diz, para que vocês sejam transformados à imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor vai cumprindo as suas promessas para você ser transformado. Deus não está interessado em te dar um presente só, querido. O presente vai embora. A empresa vai embora, o dinheiro vai embora, os filhos podem se rebelar, o mundo pode se voltar contra você, as promessas humanas são falhas e têm efeitos colaterais mas Deus está olhando para você e está dizendo, eu quero intimidade com você eu quero libertação na sua vida, eu quero transformar você numa filha linda, maravilhosa a cara do pai, que é amada pelo pai, que é do coração do pai, que vive intimidade com o pai, eu quero você um filho transformado liberto, pleno sem amarras, sem opressões eu quero você, filho meu, no meu colo. Eu quero você, filho meu, caminhando comigo. E eu quero te mostrar as grandezas da criação. Eu quero te mostrar que tudo é teu, porque você é herdeira, você é herdeiro. Mas você está apegado a pequenas coisas. As promessas do Senhor se multiplicam e elas se abrem em novas e novas promessas. Lucas capítulo 4, 18, Jesus está no templo e ele abre Isaías e ele começa a ler Isaías e ele lê dizendo, olha, ungiu-me para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, para promover recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar um ano agradável do Senhor. E Jesus fecha Isaías e ele diz, hoje se cumpriu isso, em Jesus... Todas as promessas se cumprem. E em Jesus, todas as promessas se abrem de crescimento, de glorificação. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. Não foi por coisas perecíveis que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Satanás não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida porque em Jesus Colossenses 2,13 diz Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz e Ele despojou todas as potestades todos os poderes e autoridades e fez deles o que? um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz porque vencendo o pecado querido não tem diabo que te acuse. Não tem diabo que tente te enganar. E Deus quer é isso de nós. Que a gente seja livre. Livre dos vícios. Livre dos pecados. Livre daquelas coisas que nos aprisionam. Mentiras. Violência. Vaidade. Egoísmo. Em si mesmo eu sou, eu posso eu tenho, eu desejo eu tenho direitos e Deus diz, não pare eu tenho mais eu tenho liberdade liberdade, vida plena o nosso maior inimigo não é o vizinho de cima o nosso maior inimigo não é quem te persegue dentro da empresa os nossos maiores inimigos não são os seus parentes a sua parenta os nossos maiores inimigos não estão naqueles que te acusam injustamente. Não são aqueles que concorrem com você e querem puxar teu tapete. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós com o pecado que nos escraviza. E Jesus está dizendo, eu quero você filha, eu quero você filho vivendo vida plena, liberdade e crescendo. Não estacionada como um religioso ou como um religioso. Não, mas pleno, aberto. Pois eu sou um Deus de alianças. Você está passando por lutas. Você pisou na terra e os gigantes são grandes. O Senhor está à frente e vai cumprir suas promessas na sua vida. Pode vir o que vier. Ele está contigo para te dar essa vida plena. Mas olhe para as promessas do Senhor. Não olhe pelas circunstâncias. Não olhe por isso. Porque Deus traz essa vida plena a cada um de nós. Canta mais um, uma estrofe dessa canção. Quais são os inimigos que se tem enfrentado? Você pode olhar externamente. Mas diga, Senhor, quais são os inimigos dentro de mim? Que eu também... Tenho enfrentado e tenho esquecido deles.
1: Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por Você mim. Meus planos não podem ser frustrados. Nada. Minha esperança está nas mãos do Grande. Eu sou.
0: está ali, por favor, querido. Tava pregando antes e aí minha esposa viu da mensagem, ela falou: Ah, eu vou te dar uma coisa que vai ajudar você ilustrar isso. Como é bom a gente ter uma esposa que nos ajuda em tudo, né? Deus parabéns pela tua esposa, ela é benção na sua vida também, eu creio. Obrigado, querida pela você estar na minha vida. Assim, todo mundo você conhece isso aqui, isso aqui em, em, na Rússia chama-se, acho que é Batrioska Uau. No mundo eslavo ali, né? A Ucrânia e tal Isso é muito comum na cultura eslava E eu acho que na Polônia é babushka Alguma coisa assim Os poloneses aí depois me corrijam E eu morava na Vila Lindóia Ali perto dos poloneses Embora eu não seja descendente de poloneses Meu apelido era polaco lá também O famoso polaco da Inhanha <risos> E eu gostava desse brinquedinho, falei um dia eu quero ter um desse Nunca ganhei, mas eu cresci e comprei né? Aqueles brinquedinhos que a gente gosta Mas isso aqui tem algo muito especial As promessas de Deus São como esse Esse brinquedo aqui À medida que você vai Tomando posse delas E você vai vivendo os princípios A partir daquela promessa e os princípios de Deus. O Senhor vai revelando novas promessas dEle. E aí você começa a viver os princípios do Senhor... A partir daquelas promessas dEle. E às vezes são coisas simples. Como a solução de uma situação no dia. Lá na tua empresa. Algo que estava incomodando e você colocou diante do Senhor. Porque o Senhor nos ensinou... Jesus diz lá em João, ele diz assim, olha, vocês não me pediram nada ainda em meu nome. E Jesus diz assim, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Olha aí, plenitude, vida plena. E aí você pede e o Senhor responde. E Deus diz, não, mas eu não tenho só isso para você. As minhas promessas são maiores, eu tenho vida plena para você. Você vive os princípios da palavra de Deus. Você continua em intimidade com o Senhor. E o Senhor abre as portas e o Senhor diz, eu tenho algo mais. E você continua vivendo as promessas de Deus.
1: Continua buscando
0: viver intimidade com o Senhor. E o texto que a gente leu, ele vai terminar... Nessa parte que lemos, dizendo que... É para nós servirmos Ele sem medo. Em santidade e injustiça. Você vai dizendo, Senhor, eu quero o Senhor... Mais do que as coisas. Eu quero o Senhor... Mais do que aquilo que eu estou te pedindo. E o Senhor vai dizer, eu tenho mais para você. E você vai vivendo... As promessas do Senhor sendo transformado a imagem de Jesus dia após dia mesmo passando por lutas mesmo num deserto você diz Senhor eu creio nas suas promessas eu vou dar um passo a mais Senhor eu quero ser transformado a tua imagem eu quero viver como filha como filho e o Senhor vai cumprindo as suas promessas e vai trazendo novas e de glória em glória de Jesus vai sendo glorificado, e essas pequenas sementes de fé da sua vida vão multiplicar na vida de outros, sabe por quê? Porque o texto diz para servirmos sem medo. Quando Maria ouve do anjo que nada é impossível para Deus, Maria só dá uma resposta. Maria responde lá no versículo 38 do capítulo 1 Ela diz assim... Maria é algo inspirador para cada um de nós... A gente tem que seguir esse exemplo de Maria... Maria diz assim... Sou serva... Sou serva do Senhor... Que aconteça comigo... Conforme... A tua... Palavra... Nós à medida que experimentamos as promessas de Deus nossa resposta ao Senhor tem que ser Senhor, sou o teu servo Faz comigo Conforme a tua vontade Tô pisando numa terra de gigantes Vou ter que enfrentá-los Faz comigo Conforme a tua vontade E essas sementes de servos Vão se multiplicar na vida de outros Que vão se multiplicar na vida de outros Que vão se multiplicar na vida de outros E no último dia Quando Jesus voltar e a última visitação não vai ser essa visitação que temos agora de graça. Jesus volta para uma visitação como juiz. E a gente vai dizer, Senhor, eu sou filho, filha. E aí Jesus vai olhar e vai dizer, sabe aquelas sementes tuas de serva, de servo? Olha a sua esquerda, olha a sua direita, a multidão de filhos e filhas de Abraão que pela tua vida como serva e como servo foram alcançadas eu imagino Jesus chamando Abraão e dizendo, Abraão, lembra que nós te prometemos, que a trindade te prometeu, que Deus te prometeu que você seria pai de uma grande nação então vem cá Abraão olha essa multidão de filhas e filhos de Deus filhas de Abraão e filhos de Abraão porque você creu na promessa E não rompeu com os princípios Elas se cumpriram Você pode fechar seus olhos Você tem vivido as promessas de Deus? Você já fez uma aliança com Jesus? De viver como filha e como filho dele? Ou você está distante de Deus? Você gosta Você gosta você quer ter Deus por uma visitinha na porta de casa Mas você não chama ele para entrar Você sempre fica com o pé na porta Dizendo Jesus não entra mais Jesus quer uma visita completa na sua vida Jesus é Emmanuel Deus conosco Ele quer entrar lá na sua alma No mais profundo da sua alma e ele quer trazer aquilo que precisa ser rompido e liberto Para que você tenha vida plena Como filho e como filha Nesse momento é momento de você fazer essa aliança com o Senhor Se reconciliar com ele E dizer eu quero ser esse filho e essa filha que vive vida plena O Espírito Santo está falando com você Não resista faça como Jerusalém fez para Jesus que resistia declare hoje que você aceita essa aliança você quer viver essa plenitude com o Senhor se entregando ao Senhor, levante uma das suas mãos e diga eu quero eu me reconcilio, eu me entrego, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você amém, mais alguém, levante uma das suas mãos amém, Deus abençoe querido, Deus abençoe, mais alguém levante uma das suas mãos eu quero orar por você, nós queremos orar, amém, Deus abençoe, querido. Mais alguém? Amém, Deus abençoe, querida. Você é do Senhor, louvado seja Deus. Mais alguém? Dizendo, eu quero essa aliança, eu quero viver essa intimidade, eu quero viver essas promessas do Senhor. Levante uma das suas mãos, se você está online e você... Entendeu e realmente quer viver isso O Senhor está aí Querendo entrar na sua casa Entrar onde você está Entrar no seu coração Diga no chat, eu quero essa aliança com Deus Mande uma mensagem nesse número de WhatsApp Diga, eu quero essa aliança com Deus Quais são as lutas que você tem vivido? Amém, Deus abençoe aquela criança Que levantou a mão Deus abençoe Quais são as lutas que você tem vivido? Você tem pisado na terra e está difícil? Os gigantes são grandes? Deus te lançou aí por promessa. E por promessa que Ele está cumprindo. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor está abrindo novas portas. E Ele luta as suas lutas. Você vai experimentar o que é ser filho e ser filha. Entregue isso para o Senhor. Vamos nos colocar de pé Cante essa canção como uma oração E uma declaração de fé Cante essa canção agora Se você sabe a letra, feche os seus olhos Mas eu quero que você Que voltou para Jesus Você que entregou a sua vida A Jesus e que essa aliança Hoje firmada e declarada Diante da igreja, eu te convido a vir aqui à frente, pastor Edmilson vai estar Aqui na frente, pastor Silvanir Pastor Rômulo, pastor Marcelo Vai estar aqui nossa a ministra Tati vai estar aqui Vem aqui e declare Eu quero viver essa aliança com o Senhor Eu quero viver intimidade com o Senhor e Esses pastores vão orar por você e os ministros ministras vão orar por você agora Dê esse passo Você está passando por lutas Vem aqui enquanto canta essa canção Enquanto a igreja canta E você canta junto Vem aqui e diga Senhor Eu creio nas suas promessas terminar em oração vivendo essas promessas do Senhor faz isso agora, venha em nome de Jesus venha
1: Deus de alianças Deus de...
0: Elas não voltam atrás O Senhor é Deus fiel E Deus de promessas Nós vimos e já experimentamos Em nossas vidas e cremos Que elas estão se multiplicando Como sementes Que o Senhor nos usa para lançarmos Sobre outras pessoas também, Pai Nós recebemos essas promessas Nós tomamos posse Das suas promessas E queremos viver nessas promessas Senhor Ó oh Deus, toma as nossas vidas. Esses, Pai, que deram um passo de entrega ao Senhor e fazem uma aliança contigo, Pai. Aqueles que estavam longes do Senhor, Pai, que se reconciliam contigo, Pai, recebe-os nos seus braços, Senhor. Ó oh Deus, coloca as vestes novas, uma aliança nos seus dedos, Senhor, e declarando que eles são seus filhos, Pai. Nós queremos viver como filhos, transformados, de glória em glória, a imagem do Senhor. Pai, aqueles que estão em lutas, Pai, nesse momento, enfrentando gigantes, Pai. Tendo o um mar na frente e não sabendo o que fazer. Tendo o um exército atrás e não sabendo como atravessar. Abre o mar, Senhor. Ó oh, Deus, abre o mar, Senhor. E que eles vejam suas promessas se cumprindo, Pai. E que nós possamos viver nelas vivendo cada dia os princípios do Senhor, para que essas promessas pai, avancem e abençoem vidas, recebe a tua igreja, nessa aliança que temos como noiva do Senhor recebe o teu povo e nos abençoa, e faz deste advento, faz desse tempo de preparação para o Natal o Natal das promessas do Senhor que se cumprem, é a nossa oração em nome de Jesus e a igreja diz amém, e amém